0: Una semana más a mi apreciado podcast y en esta ocasión voy a contarte la segunda parte de cómo sobreviví y cómo he conseguido tener operativo y dispuesto mi canal en tiempo récord, diría, porque lo que he visto por ahí es que la gente no tiene tanta suerte y está bastante más días en la sombra y en una incertidumbre tremenda. Pero ese no es el objetivo principal de este podcast, aunque vamos a hablar mucho de eso y te voy a contar qué es lo que he aprendido y qué es lo que puedes aprender tú, no es lo más importante, son las reflexiones que me han llevado a mirar el futuro de otra manera. Así que, sin más, empecemos. Mi nombre es José Ángel Rubio y aquí hablamos de cómo sobreviví a este robo. Por si has llegado nuevo, te haré un pequeño resumen a la, la primera parte. Hombre, te aconsejo encarecidamente que le eches un vistazo, más bien, que la escuches con tranquilidad, porque ahí tenía todavía el cuerpo dolorido de todo lo que sufrí y creo que eso se transmite en la forma de hablar, así que te aconsejo que lo escuches. Pero ponte, que no tienes tiempo o no tienes ganas y solo quieres escuchar el último, así que ¿qué es lo que podemos hacer? Te hago un resumen súper rápido para que puedas seguir esta historia sin problemas. Eh, en aproximadamente el día 2 de febrero de 2023. Eh, alguien consiguió instalar un software malicioso en mi equipo y me robó las cookies. Entonces en ese momento consiguió impersonarse en eh, mi persona esto está bien dicho, Eso suena un poco raro, consiguió, consiguió hacerse con mis credenciales y eh, no solo entrar en mi usuario de Google con mi correo, en mi drive, mis archivos y todo lo demás, sino también, eh, y más importante, en mi canal, donde fue capaz de cambiar mi nombre, cambiar el icono, hacer desaparecer todos mis vídeos y emitir durante una larga hora un vídeo sobre criptomonedas, animando a todo aquel a que lo escuchara a depositar ahí cualquiera que sea su dinero. Creo que ese era el objetivo último. Conseguí parar la herida en cuestión de esa hora, Google tomó cartas en el asunto, apagó todo, me desconectó de su ecosistema, no tenía acceso a nada, ni a mi correo, ni a mi, ni a mis archivos, ni por supuesto a mi canal, y tocó esperar a que poco a poco pudiera demostrar que yo era quien decía que era para que me fueran devolviendo todo paso a paso. La última parte de la historia, y es como acaba el podcast anterior, es que por fin recuperé la cuenta y ya solo quedaba recuperar el canal que hasta entonces seguía desaparecido. Era un agujero negro. Cualquiera que fuera el vídeo que buscaras mío con mi nombre no estaba por ninguna parte. Bueno, pues llegado a ese punto, un día era esta, nos encontramos a sábado. Toda esta historia comenzó un jueves por la tarde. Eh, habían pasado ya... ...tres días... ...porque ya era... ...final del día... Eh, recibí un email diciéndome que la membresía de mi canal ya estaba activa y que si había miembros que estaban depositando una cantidad económica, pues podían seguir haciéndolo. No hace falta decir que obviamente todo esto también se había puesto en pausa como medida de seguridad. Solo faltaba que esta gentuza se estuviera quedando con las aportaciones tan, uh, tan importantes de esa gente que decide apoyarme en mi canal. Eh, sobre esta historia nunca he hablado mucho porque me da cierto reparo pedir uh, hacer ruidos al respecto, pero básicamente para... Que sepas lo que es, si no lo sabes, es el equivalente a Patreon que Google implantó en, su, en, sus, en sus creadores. Digamos que nos dio la opción a los creadores de implantarlo en nuestros canales. Quiere decirse, si alguien quiere apoyar económicamente el canal, pues puede hacerlo con la, uh, con la cantidad que estime oportuno y de manera periódica se va depositando a una bolsa que luego nos llega a nosotros. Y en contrapartida, por eso, pues eh, ellos pueden recibir contenido especial, eh, acceso a vídeos o, o historias o posts exclusivos, eh, ciertos emojis que se pueden usar en los comentarios de manera especial, este tipo de cosas. Eh, no está mal, pero como digo, nunca he hecho demasiado ruido al respecto y creo que hay algunos de vosotros que están ahí. Así que me llegó diciendo que todo eso ya está funcionando y que volvía a la normalidad. Por tanto, me dio la pista para decir si eso vuelve a la normalidad, quizás esté el canal preparado y dispuesto o más bien accesible, ya que hasta entonces, si buscaba mi nombre, no podía entrar de ninguna de las maneras. Y si entraba a través de la suite de Google y llegaba al canal, bien sea por el, 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 los distintos iconos que hay en la parte superior derecha, sabes si entras en cualquier lugar de Google siempre vas a poder acceder a su suite de esa manera no podía hacerlo cuando llegaba a YouTube me decía que el servicio estaba inhabilitado y si intentaba entrar a través de mi estudio también me decía que no, es posible, eh, no era posible entrar que estaba, eh, estaba cerrado a mi cuenta bueno, en esta ocasión lo que hice es en probar suerte y misteriosamente esta vez funcionó y una vez que estuve dentro del canal me lo encontré en un estado deplorable. Era desolador. Era básicamente el estado en el que estaba cuando Google decidió apagar el interruptor, cortar la corriente y echar a esa gentuza que se había hecho a los mandos de toda la historia. Sí, el nombre no era el mío, era el que habían puesto, lo habían llamado Tesla Life, algo así. Eh, el icono no era el mío, era el que ellos también habían puesto, era el logo de Tesla y toda mi descripción, todo lo que encuentras en la pestaña de acerca, todo eso uh, estaba eliminado, totalmente borrado, no había nada. Cuando te ibas a la página de inicio te encontrabas, normalmente cuando ves el tráiler del canal, cuando ves los vídeos recomendados, eh, las listas de reproducción, a veces puedes poner shorts, todo eso lo habían arrasado. Estaba en negro, era una, era una página totalmente en blanco. Y lo más importante de todos, el pavor número uno que yo tenía, que era qué había pasado con mis vídeos cuando entré, eh, la peor, el peor escenario se confirmó. No había nada, ni un vídeo, todo fuera. La verdad es que el pánico me duró poco tiempo, porque tras acabar el escalofrío de recorrerme la espalda, lo que hice es entrar en el estudio, el estudio es la parte en la que gestionas el canal, y por suerte allí estaban todos los vídeos, todos, hasta el último short que había subido. Y cuando miré qué es lo que había pasado porque no estaban visibles vi que lo que habían hecho era seleccionar todos los vídeos y marcarlos en sin listar unlisted. Por suerte eh, eso fue eso fue todo y fue una cuestión de volver a marcarlos todos, ponerlos en público y cruzar los dedos. La suerte es que tras hacer todo esto en unos 400 vídeos que hay en el canal pues no fue un, un ejercicio sencillo, porque funcionó a medias. Estos son trabajos en lote que quedan en, un, en una cola del servidor que, por lo que sea cuando se pone con ellos, nunca funciona bien. Y me tocó ir eh, en grupos de 30, poniéndolos todos en público y repasando que no hubiera nada. Nada raro, quiero decir, porque había me daban errores como miniaturas que se habían perdido, como vídeos que se habían eliminado de ciertas listas de reproducción o que se habían metido en otras que no correspondían, este tipo de cosas. A medida que fui mirando el último año, año y medio, pues ahí le puse más cuidado. Pero cuando, cuando fue pasando el tiempo y fue mirando vídeos más antiguos, ahí la verdad es que no presté tanta atención. Por tanto, si en algún momento te encuentras algo raro, pues eh, te agradecería que, que me lo dijeras, porque todo es posible que este destrozo hubiera dejado cosas mal por todas partes. Por cierto, aprovecho a decir que eh, la semana pasada descubrí que Anchor, que es la plataforma que uso para grabar este podcast, es, así, es aquí por donde me estás escuchando. Aunque me estés escuchando por Apple Podcasts, que es la plataforma que usáis la mayoría de vosotros, la plataforma de distribución que uso para crear los podcasts es Anchor, que fue comprada recientemente por Spotify. Todo esto es para decirte que he visto que si me escuchas desde Spotify es posible que puedas añadir comentarios a este podcast. Échale un vistazo, uh, los voy a estar leyendo y si esta es la forma más sencilla de comunicarte conmigo, de darme feedback por aquí, pues, pues bien, probémosla. Si no, hagamos como siempre. La mayoría de vosotros cuando me decís algo sobre este podcast usáis Instagram y, y está bien. Por tanto, si ves cosas raras, eh, usa el canal que estimes conveniente, pero te agradecería que, que me lo dijeras que podría ser. Por tanto, puse otra vez el, todos los vídeos en público, repasé las listas de distribución, volví a poner mi nombre, volví a poner mi icono, volví a crear desde cero toda la página de inicio, puse un tráiler nuevo, puse mis últimos vídeos, los vídeos más populares, listas de reproducción, este tipo de cosas para que el que venga pues me vuelva a ver como me veía hasta entonces. Empecé a repasar que las búsquedas funcionaban y aquí es cuando entramos en un tema que, francamente, no sé cómo va a acabar, pero, pero casa bastante con una reflexión que quiero decirte al final. Lo que pasa uh, es que ahora mismo no sé cómo va a impactar todo esto en el algoritmo. Mi gran temor era que desaparecieran las, el número de visitas, que desaparecieran comentarios, que desaparecieran likes... Parece ser que todo esto sigue ahí, no ha habido alteración de ningún tipo. Pero ¿cómo va a reaccionar todo esto? Cuando me respondió el equipo de soporte que estaba al cargo de mi caso, me dijo, puedo entrar en el canal a ver si está todo bien, todo debería funcionar. El hecho de que, pude, de que pudiera recuperar mi cuenta de manera autónoma y no hacer demasiadas demostraciones más eh, de que era mío, fue, por lo que me han dicho, un paso muy importante y es lo que hizo que acelerara mucho las cosas. Por tanto, una de las primeras lecciones aprendidas, aunque te voy a decir muchas más luego, es que repases bien el correo alternativo y el correo secundario que tienes para recuperar tu cuenta. Puedes poner hasta dos, creo que lo llaman así, uno es el alternativo y el otro es el secundario. Es un poco confuso ese nombre, debería ser terciario o, o correo número 3, número 2 y número 3. Eh, eh, obviamente que no, sean, que no sean de Google porque tendrás problemas para acceder o que no sean tuyos y todo irá bien. Eh, gracias a que eso lo tenía bien, eh, pues pude recuperar mi cuenta y todo, todo funcionó bien y es lo que permitió acelerar la cosa. La cuestión es que mm, revisa que, que todo eso esté bien, que lo tienes creado, porque te, te ahorrará un montón de tiempo. Eso es lo que he visto en mi caso. Posteriormente recibí un correo del equipo de soporte que estaba ya con mi caso. Ya llevábamos varios correos intercambiados con toda la información que te dije en la primera parte que me pidieron y que espero que a estas alturas ya te hayas creado un documento para que no te pille desprevenido. Y me dijo algo así como, bueno, eh, hemos, hemos verificado que está todo en orden y ya ya deberías ya deberías poder entrar. Cosa que ya había hecho. Ya llevaba sólidas unas sólidas tres horas arreglándolo todo, así que no me habían dicho nada nuevo. Pero bueno, eh, les agradecí todo el tiempo y el trabajo prestado, la verdad que han sido súper profesionales y súper rápidos, no tengo queja de ningún tipo y les di las sólidas cinco estrellas correspondientes tras la eh, encuesta de satisfacción típica, pero... Luego les hice una pregunta y es, eh, todo esto está muy bien, pero me he estado fijando en las analíticas y todo tiene un, un peligrosa <risa> trayectoria hasta el cero. Si sí, mires por donde mires, mires el total del canal, vídeos por separado, todo todo evidentemente va a cero. Cuando ocurrió el, el corte del canal, pues ya no había vistas ni había interacción de ningún tipo, así que todas las analíticas han ido a pique. Entonces les dije ¿qué impacto tiene esto en el algoritmo? ¿Va a pasar algo? ¿Hay algún tipo de arreglo que se pueda hacer al respecto? ¿Qué va a pasar? La pregunta iba con un poco de doble filo. Pero bueno, me quedé esperando y sabéis que me respondieron nada en absoluto. Sin el silencio administrativo al 100%. Lo que yo trataba de averiguar es saber si hay alguna especie de mano negra que interviene en el algoritmo. Si alguien me hubiera dicho, sí, vamos a, digamos, pongamos que me dijeran, vamos a compensarte las pérdidas de estos 3-4 días. Entonces me hubiera puesto a temblar, porque si el algoritmo funciona con intervención humana, entonces todo esto se va al garete. No, ¿No creéis? Si no hay, es un, un, un juego justo y a algunos se les favorece con, bajo los deseos de ciertas personas con ciertos intereses, ¿qué gracia tiene todo esto? Evidentemente, algo de eso tiene que haber, ¿verdad? No vamos a ser tan ilusos de, de pensar que esto es un sistema perfecto, pero de alguna forma quiero pensar que son los menos. La verdad, si te pones a pensar también cómo es posible que MrBeast haga siempre un vídeo viral, da igual lo que haga, es que es algo impresionante. En los, he contado unos 40 vídeos, desde el, desde el último que ha subido sobre... Le devuelve la visión a mil personas, te lo recomiendo. es eh, Fantástico, fantástico vídeo. Des, desde ese vídeo hacia atrás, todo es un auténtico éxito apoteósico. Nada baja de 35 millones de visitas. Y bueno, pues sí, hombre, él se lo ha ganado estar ahí y, y el algoritmo obviamente se hace cada vez mejor y cada vez le premiará más. Pero, hombre, no puedo evitar pensar que algo de intervención humana puede haber ahí. El caso, todo esto también me levantó la alerta de la noticia que ha salido esta semana sobre que se comprueba que en el caso de TikTok todo esto es un bazar turco. O sea, esto es una cosa escandalosa. Y cuando no hay lógica ninguna en su algoritmo y todo es aleatorio y de repente vídeos que no tienen ni pies ni cabeza se convierten en cosas supervirales con 5 millones de visitas, también se ha demostrado que para afectar ciertas personas y para influir ciertas audiencias, ahí hay mucha intervención humana que, eh, pues, pues que toma cartas en el asunto para que un vídeo o un canal tenga más audiencia que el otro. Y ya, hablando más sobre este tema, y ya es lo último, pero te lo dejo ahí para que lo pienses, ¿no has oído cuál es la polémica que ha habido sobre las aplicaciones de citas? Eh, citas de parejas, me refiero. Eh, cosas como el Tinder y esto que eh, obviamente también funcionan con algoritmos pero claro, este ese modelo de negocio sería al garete si una persona encuentra pareja y ya no vuelve nunca más a usar la aplicación entonces, ¿qué pasa? así que también hay una, una investigación en curso de si realmente los algoritmos te están eh, incitando a conseguir estabilidad, estabilidad emocional, si es lo que buscas, o más bien todo lo contrario. En fin, una historia lo más dantesca. Pero volvamos a lo mío. No, no me hicieron ninguna, ninguna mención al respecto. No me dijeron nada ni tuve ningún tipo de respuesta. Y lo cierto es que, hombre, no voy a ponerme ahora a buscar excusas, pero el último vídeo que he subido ha tenido un comportamiento bastante extraño. El ranking de vistas, que es el ranking de que te dice YouTube de los últimos 10 vídeos que ha subido, no tiene ni pies ni cabeza. No sé contra qué lo está midiendo, pero me está dando unos resultados que no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno... Está todo recuperado, está todo bajo mi control, cruzo los dedos para que este ataque acabe aquí y que en realidad todo esto sea una maniobra para poner un vídeo de criptomonedas y robarle el dinero a gente y espero que nadie se haya hecho una copia mucho más grande de mis cosas y que me tenga que lamentar en el futuro. Alguien me hizo esa sugerencia en el live que hice en el YouTube contando un poco más mi historia, es una historia casi de una, de una hora entera, pero ahí puedes ver más detalles. Y, y me, hizo una, me hizo esa pregunta. ¿Tú crees que esto es el objetivo final o crees que van a por algo más? Ten en cuenta que si entraron en tu cuenta de AdSense, entraron en tu cuenta bancaria y allí tienen todo. ¿O, o, o, o qué? Pues bueno, eh, hombre, no puedes, no puedes vivir con esta paranoia siempre, ¿no? Porque entonces estarías estarías en un sinvivir constante. Pero pero bueno, ahora miraré todo con más cuidado. Es, es lo que tienen este tipo de cosas. Te dejan cierto impacto y ya estás con cierto trauma y ya no eres el mismo de ahora en adelante. Miraré todo con, con calma y espero que acabe aquí. Vayamos un poco a hablar exactamente de la mecánica que hubo detrás. Creo que algo de, de algo de esto mencioné, eh, mencioné en la primera parte, pero he podido investigar un poco más y algo más he aprendido. Evidentemente, todo está. todo empieza cuando consiguen robarte las cookies. Y robarte las cookies no es para nada sencillo. Por eso se necesita un software eh, especial que, que lo haga. Si tú vas a tu Finder o a tu explorador de archivos y tratas de hurgar en las carpetas de tu navegador para encontrar tus cookies, no las vas a encontrar de ninguna de las maneras. Cada vez están más protegidas, cada vez están más ocultas, no se pueden abrir. En ese sentido, es realmente difícil que te las roben, pero es lo que me pasó. Alguien me mandó un correo diciendo que tenían un, un contrato para una colaboración sobre, sobre una mención y evidentemente no era un contrato, era este software malicioso. Así que, ¿cuál es la primera lección aprendida? Pues bueno, de vez en cuando borra tus cookies. Cada vez, eh, gracias a la Comisión Europea, se obligó a que siempre te tengan que decir si que aceptas o no las cookies de cada web. si Lamentablemente la mayoría de gente si dice, sí, las acepto, fuera, no quiero complicarme. Si supieran lo que les hace y cómo nos observan en todos los movimientos que hacemos, nadie, nadie sería tan loco de aceptar tal cosa. Siempre que puedas, acepta las que son las que son estrictamente necesarias, pero no permitas ninguna de las otras. Y de vez en cuando, de vez en cuando borralas, porque tienen... Es, es, una, es, una, es una bomba de relojería. Y por otra parte, te va a obligar a que recuerdes tus contraseñas y recuerdes tus preferencias y los lo tengas que hacer de nuevo, cosa que es un ejercicio mental que nunca viene mal. Así que de vez en cuando, bórralas. Ese software se hizo con mis cookies y lo que he aprendido es que una vez que te haces con ellas, aunque están cifradas y no se puede ver nada, que eso es lo que yo pensaba, existe un software que se llama Cookies Checker, que básicamente lo que hace es decirte esa cookie a qué servicio pertenece y te da algo de información. Por ejemplo, las de YouTube te dicen eh, que esa cookie pertenece a este canal que tiene tantos suscriptores y tiene o no habilitados medios de pago cosa bastante golosa para un atacante, pero sí, lo, lo dicen. De manera que una vez que ya tienes identificadas de qué son cada cookie, el siguiente paso que tienes que hacer es abres un sistema, abres una sesión nueva, eh, importas eh, con un importador de cookies que también, eh, eso es, igual que el checker, es de dominio público, puede, las puedes encontrar en cual, haciendo una búsqueda sencilla. Abres un navegador con una sesión, uh, sesión limpia, importas las cookies y listo. En ese momento ya tienes control de esa, de esa persona. Tienes la sesión empezada con sus preferencias puestas y en la mayoría de los casos la contraseña ya guardada. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en mi caso? Me robaron las cookies, las importaron en su sesión, se fueron a crear el segundo paso... El segundo paso que crearon fue eh, la security key. Ahora te cuento un poco más esto. Y una vez que tenían ya la security key, lo que hicieron es borrar la contraseña y ya se hicieron con todo. Otra lección aprendida es que siempre que puedas, en cualquiera de los servicios que te encuentres, activa la autentificación en dos pasos. Seguramente en tu banco te obliga a hacerla y este segundo paso es el código que te llega a tu, a tu teléfono. Pero Google tiene varios segundos pasos. Puedes añadir a este código, o puedes instalar una segunda aplicación que se llama Authenticator, que te da otro código, o te puede generar códigos de backups, que es un documento que debes guardar en otro lugar para entrar, o lo más seguro de todo, que han abierto no hace mucho, es, eh, se llama así: Security Key, clave de seguridad. Dependiendo del, del teléfono que uses, puede usar el hardware del propio teléfono para, uh, para generar esta clave o utilizar una aplicación tercera, que en el caso de Google se llama Smart Lock, que eh, es lo que permitiría funcionar esta clave. Cómo funciona es que las dos claves tienes, tienen que estar cerca. Quiero decir, los dos dispositivos tienen que estar cerca. Si generas esta clave en un teléfono, tienes que estar cerca de tu navegador, ya que por Bluetooth se van a comunicar para que pueda generar este segundo paso y puedas volver a entrar. Esta es la más segura de todas, la más de lo más. Es la que yo no tenía activada y fue cuando todo el caos eh, comen continuó. Si lo hubiera tenido generada, no, hubiera, no hubieran podido avanzar. Así que otra lección aprendida para ti, tanto si creas contenido como si no, crea todos los segundos pasos posibles y en Google te vas a la sección de tu cuenta, te vas a seguridad y allí mmm, activas, eh, generas esta security key que es la más segura de todas. También he aprendido que si quieres una capa más de seguridad, si aún eres todavía más receloso de la seguridad, yo todavía no he llegado ahí, ya que esto está pensado pues, eh, para políticos, para periodistas, para activistas, gente que está sometido a un ataque eh, constante de sus credenciales online, existe otro nivel de seguridad que lo que hace es... Eh, te obliga a que compres un USB, que es tu segundo paso ese USB lo debes llevar siempre contigo de hecho debes tener dos por si lo pierdes y, y de esa manera ya tienes un acceso mucho más fuerte Apple lo ha implementado también hace poco y si tienes iOS 16.3 ya lo puedes configurar como digo, esto ya es rizar el rizo y atragantar bastante la experiencia de usuario porque ya siempre tienes que andar con estas claves con estos dispositivos siempre contigo y eso ya sabemos lo molesto que es pero que sepas que existe. Y la última, la última lección aprendida es que diversifiques. Sobre todo si creas contenido. Pongamos, hablemos primero de los usuarios generales. Si Nunca vivas al 100% en un ecosistema. Nunca vivas siempre en, en Google o siempre en Apple o siempre en Amazon o lo que sea. Siempre intenta abrirte otras vías. Por ejemplo, no uses siempre WhatsApp, usa WhatsApp y Telegram y ten alternativas siempre porque en el momento en el que uno de los servicios cae, por el motivo que sea, bien porque te han atacado o porque, imagínate que les sufren un atentado terrorista y revientan todos sus data centers. ¿Qué pasaría? Pues eh, al menos que puedas que puedas tener tu. tu plan B. No vivas siempre en un ecosistema. Um, yo. Quizás tenía demasiado en, en Google y me he dado cuenta que perder todo el correo ahí era, era, uh, ha sido tremendo. Entonces, eh, eso si eres usuario general. Pero si eres creador de contenido, esto aplica el doble. Pero te digo más, si eres creador de contenido que además vives de esto, entonces sí que sí, debes tener una estrategia de diversificación bastante seria. ¿Os habéis fijado que mmm, lo que está haciendo ahora la gente, TikTok ahora permite, mmm, permite vídeos de 10 minutos, nada menos? Y lo que está haciendo gente es reposteando los vídeos en horizontal, en pequeñito, uh, porque, como todos sabéis, el formato es vertical. <ríe> ¡Qué horror! Es la experiencia más aberrante del mundo, pero como estrategia de diversificación, a lo mejor no está mal. Que conste que cada vez le tengo más manía a TikTok y en algún momento hablaremos un poco más de todo lo que hay detrás. Y existen, es, si, si me escuchas desde Estados Unidos, eh, la moción está avanzando a pasos agigantados para prohibirla en el país. Imagínate, una vez más, si tienes todos los huevos puestos en una cesta, que es TikTok, se te va todo al traste. Como creador de contenido, yo aún no lo tengo claro, no sé cómo lo voy a hacer, pero... Está claro que hay que diversificar y diversificar bastante. Así que quizás hablemos de esto en algún otro momento, pero eso, eso es lo más importante que, que tengo que descubrir la forma de cómo hacerlo. Pero no quería acabar esta historia con las reflexiones importantes. ¿Esto por qué me ha pasado? ¿Por qué me, por qué ha ocurrido esto? Es, ha sido porque ha habido unos señores que han sido... Increíblemente talentosos y me han engañado, sí, evidentemente eso es lo con lo que nos podríamos quedar, pero ¿por qué me han engañado? Creo que creo que todo esto es consecuencia del desánimo en el que estaba metido y, y, y en, una vez más, mira que lo hemos dicho veces y mira que lo habrás escuchado miles de veces. En esto esto no lo tienes que hacer por números, esto no lo tienes que hacer por e intentar buscar una cuestión externa para seguir adelante sino todo tiene que venir de ti si no eres tú el que te mueves esto esto no esto no va adelante esto acaba reventando así que estaba yo en esa dinámica aunque me, aunque me lo habían dicho y yo lo he vivido mil veces estaba en esa dinámica en ese desánimo es cierto que mi vida de por la mañana pues dio un vuelco desde mayo y, y mi, mi carrera pues se hizo bastante interesante y me encanta lo que hago. Si quieres saber más, so, no tienes más que buscarme en LinkedIn y ahí lo verás todo. Pero, pero igual, hay que diversificar. Nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces eh, estaba en esa dinámica de intentar hacer esto. Este canal lo más rentable posible, rentable financieramente. Y eso me hizo bajar la guardia y creerme correos que después de leerlos, como decía en la primera parte, y de releerlos mil veces, pues ahora digo, ¿cómo pude caer en un engaño tan torcillero como, como era este? Vaya manera de escribir, esto no se lo cree nadie. Sí. Es esa, esa, ese cambio de foco, esa manera de no mirar donde tengo que mirar, es lo que me hizo bajar la guardia y por eso me la colaron. Así que eh, me alegro, en cierto sentido, que me haya pasado esto, porque igual que en las. Eh, si habéis visto, ahora se me ocurre, en las películas de Rocky, a mí la, mi preferida es la 5, cuando lo, lo pierde todo y tiene que volver a empezar otra vez. Hombre, no es que yo haya perdido todo y tenga que volver a empezar, evidentemente, esto ha sido un par de días y no, no podemos decir que sea lo mismo, pero pero me gusta el hecho de decir eh, borrón y cuenta nueva, ahora tienes que reconstruirlo todo, y ese último vídeo que he subido sobre el Mini 2 SE, por ejemplo... Uh, es, es, es curioso lo raro que está funcionando pero sabéis que ya es que no, no me preocupo ahí le he puesto cerebro uh, y otra forma de afrontarlo y la verdad es que lo disfruté bastante y, y por muchos, muchos comentarios que he leído creo que lo habéis sabido apreciar ahí también también aprovecho para deciros que esto me ha enseñado los verdaderos motivos por los que una vez me senté aquí y me puse a hacer vídeos, que es básicamente aprender lo máximo que pueda y enseñar lo que aprendo y tener la responsabilidad de que cada vez hay más gente que me escucha y que por tanto tengo que dar eh, la mayor objetividad posible y aunque muchos muchos no les gusta como lo hago y cómo lo digo sí, bueno ah, ese es el, el factor hater que también eh, es una cuestión estadística y que siempre va a estar ahí eh, creo que la gran mayoría me lo habéis dicho en mis últimas valoraciones cuando un producto pues creo que no da la talla o que está hecho para una audiencia especial creo que lo estoy diciendo y espero espero seguir aportando valor porque ese también es mi compromiso. Voy a seguir por aquí más tiempo, eh, gracias a que me habéis demostrado que hay un apoyo incondicional por parte vuestra y que no olvidaré. Y por tanto, eso es una responsabilidad que, que eh, eh, tiene el tener una audiencia grande. Así que tenéis mi compromiso de que por aquí seguiré un tiempo más y dado que estoy disfrutando tanto con el podcast también tenéis mi compromiso de que voy a retomarlo y voy a hacer más cosas Anchor parece que está creando una nueva plataforma de, de monetización que también quiero probar entonces a lo mejor os vais a encontrar algún anuncio de vez en cuando pero... Pero voy a seguir aquí porque también me gusta crear contenido en este formato. Lo, lo estoy disfrutando mucho y tengo una primicia que daros que os va a encantar. Eh, van a venir eh, felicitar sicio a un futuro podcast donde vamos a hablar de inteligencia artificial y cómo afecta al proceso creativo que os va a encantar, ya veréis recuerda vamos a probar esta opción de eh, spotify de darnos comentarios si me escuchas desde ahí si no pues lo haces por instagram y ya está y dime qué tal suena todo esto estoy probando mi equipo de manera diferente estoy editando este podcast de manera diferente y espero que, que se note un poco ya me dirás pues nada más eh, eso es lo que os quería contar en esta ocasión muchas gracias otra vez por todo el apoyo todo el cariño y todo el confort que me habéis dado en estos momentos difíciles no, no lo olvidaré eh, habéis estado a una altura espectacular con una clase que jamás olvidaré y que, y que me, hacen, me han dado un montón de fuerzas y me han, me han dado ese tortazo de, de enseñarme cuál es el camino correcto y que no, no, no tengo más que mil no tengo palabras para agradeceros, así que gracias una vez más. Lo dicho, gracias por llegar hasta aquí, nos vamos a seguir viendo y nos escuchamos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.